0: Karpiowy podcast! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny duet na Karpiowym podcaście. A może nie duet, tylko jakieś trio albo, nie wiem, grupowy podcast, ponieważ w tle będziecie słyszeć świergot ptaków. <gryw> Także bardzo letni podcast o karpiowych newsach. A rozmawiać ze mną będzie Paweł Mateja. Pawle, przywitaj się.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Może zaczniemy od wielkiego króla horroru. Chciałam powiedzieć polskiej grozy tak odruchowo. Od wielkiego króla horroru, czyli Stephena Kinga. Właśnie się wzięłam za lekturę Outsidera. Tutaj polski i oryginalny tytuł są takie same. I co mogę powiedzieć o tej książce? Na razie się niewiele dzieje, jak to u Kinga. Na razie jedyne, co zauważyłam, to, że bardzo powoli zmieniają się procenty na dole na Kindlu, bo już myślałam, że będzie 2%, ale jeszcze było 1%, także na razie mam tam nawet nie 10% przeczytane. Z tego, co, co czytałam o tej książce, to jest to historia bardzo brutalnego zabójstwa i takim twistem jest fakt, że świadkowie widzieli pewną osobę na miejscu zdarzenia i są przekonani, że to był ten człowiek, a on z kolei ma żelazne alibi na czas morderstwa no i tutaj jakiś hink na pewno, podejrzewam, że naturalny jakiś twist tutaj przygotował także zobaczymy jak będzie, na razie jest no na razie w sumie może nie powinnam nic mówić, bo przeczytałam raptem kilka procent. No niemniej no, szału nie ma. <laughs> Ale właśnie A podobna
1: książka dobra. A Gdzieś kto tak mówił? Gdzieś już widziałem. Nie pamiętam. Nie
0: pamiętasz. <laughs> Gdzieś na
1: fejsie mi się wyświetlała jakaś, jakiś post, że, że bardzo fajny King jak na ostatnie Kingi.
0: Aha, no to spokojnie, No na razie, na razie jest strasznie przegadane. Już wiesz, już od początku po prostu jest tak przegadane, że... Że, że, że trochę słabo, ale to wiesz, może się rozkręci, może coś tam, a może będzie, będę mm. mówić potem, że no, przegadane, ale i tam jakieś, wiesz. Ale w ogóle to sobie spojrzałam na listę ostatnich Kingów, bo tak sobie ostatnio, tak sobie ostatnio myślałam, że... Hmm, że wiesz, no, wypada trochę tego Kinga coś, coś wrócić do tego Kinga, bo dawno nic nie czytałam ale z drugiej strony tak sobie myślałam, że nie no coś tam z tych nowszych rzeczy czytałam, po czym sprawdziłam się okazało, że ostatnia książka Kinga jaką czytałam to jest Pan Mercedes z 2014 roku a poprzednia to jest Czarna Bezgwiezdna Noc 2010. <laughs> więc, <laughs> więc wiesz, ta Czarna Bezgwiezdna Noc w, moich, w moim myślach, w mojej głowie wciąż jest w miarę nową książką Kinga, a jest przed 8 mm -hmm. lat. Więc, <laughs> więc tak, no. wy wypadałoby już wrócić na chwilę do, do stawcia. Znaczy, wiesz co, jeśli mm -hmm. chodzi
1: o nowe książki Kinga, to ja się chyba zatrzymałem właśnie na Czarnej Bezgwiezdnej Nocy. I już w zasadzie nic nowszego nie czyta, <głos> także to, to też mnie będzie chyba to czekać.
0: A przy tym jest już zapowiedziana też następna jego książka, i to będzie Elevation. I tutaj na przykład i to Albatros wyda, bo teraz wydał Pruszyński, a następną książkę Albatros, oni tak się chyba wymieniają z tego, co, co widzę. Yy, I. Jest to opowieść o tajemniczej przypadłości pewnego człowieka z Caster Rock. Ciekawe, czy King specjalnie wraca do Caster Rock z powodu tego tam serialu, który jest planowany. Jest to człowiek, który traci na wadze. Traci na wadze, chociaż nic po nim nie widać, że traci na wadze, a jednak waga codziennie pokazuje trochę mniej. I nawet jak, tutaj jest taka informacja, że nawet jak weźmie do rąk hantle, to waga się nie zmienia. Także tutaj widzę, że King wraca do... Do, do, do porąbanych pomysłów, bo on czasami lubi taki, jakiś coś wymyślić bardzo dziwnego. Także tutaj w sumie ja jestem w miarę, w miarę zainteresowana tym. Tak mi się wydaje, że tak, tak dziwne, że aż może być ciekawe. No ale zobaczymy, co, co będę mówić po przeczytaniu Outsidera. Także tyle. Mhm. Ty. Spra sprawdziłem mhm.
1: jeszcze, kto chwalił. E, no. Chwalił Marcin Zwierzchowski, z kulturalny człowiek i z nowej fantastyki. Ale on chwalił też strażaka, także dla Ciebie to chyba nie do końca jest rekomendacja. Ale mhm.
0: jeżeli on chwalił strażaka, no to raczej nie mamy zbliżonych gustów.
1: Ja nie czytałem strażaka, więc trudno mi się odnieść.
0: E, no, nie wiem, ale straciłeś, no. Cóż, cóż. Dobra, to teraz coś od Ciebie. Co tam masz?
1: E, dobra, no to ode mnie... Taki standard na początek, czyli co w CENTE się ukazało i ukaże w najbliższym czasie. Taka ostatnia nowość, która w zasadzie też trochę została przeze mnie zaniedbana, nie wiem dlaczego, to nowy Tomik Grabińskiego, znaki niesamowite, który ukazał się już jakiś czas temu, i jest to pierwszy z dwóch wyborów opowiadań Grabińskiego, jaki ma się ukazać no, u nas w najbliższym czasie. Drugi to będzie oczywiście Wesper, y, Muzeum Dusz Czyśćcowych. Oba pewnie fajne, oba z klasycznymi tekstami, więc w zasadzie nic nowego, ale no moim zdaniem fajnie, że się coś takiego ukazuje i po prostu, że się wraca do tego pisarza, bo nie wiem, ja, ja mam takie wrażenie, że z jednej strony fajnie, można cały czas na Allegro kupić sobie jakieś stare wydania, które są też bardzo dobre i można je kupić nie wiem, za dwa złote, ale jednak jak się do takiego pisarza, który nie jest mimo wszystko Lovecraftem, nie jest poem, czy nie jest Kingiem, jak się do niego nie, nie będzie wracać, no to te kolejne jakieś pokolenia czytelników, no, będą coraz mniej o nim wiedzieć, no, a to jest jednak pisarz tylko polski, ma no, za granicą niewiele wydawany, Chociaż coś tam jest. No ale po prostu trzeba o nim przypominać i moim zdaniem to jest mm, najważniejszy powód, żeby w ogóle y, tworzyć jakieś takie kolejne tomy. Żeby nie, nie dać mu zapomnieć. Co tak się rozgadałem. E, co jeszcze, znaczy co, co będzie w najbliższym czasie, czy nie. Jeszcze jedna rzecz, która wyszła już e, całkiem niedawno, a to dla odmiany zbiór poezji e, o tytule Poezję. Branuela Bronte. E, to jest 128 stron, no Poezji jednego z rodzeństwa Bronte, jeśli dobrze pamiętam. Paweł Marszałek bardzo polecał fanom literatury grozy. Niedługo, czyli w drugiej połowie czerwca, ma się ukazać także w CNT zbiór poezji Lovecrafta. To będzie z kolei już troszkę mniej, bo 80 stron. Jak pewnie też wszyscy pamiętają, to, też będzie, to jest druga z książek, które w tym roku... Nieco się nakładają wydawnictwom CENTE i WESPER, bo później znowu dostaniemy tą poezję Lovecrafta z WESPER. CENTE jest pierwsze, to będzie dosyć nieduży, tani, ale myślę, że fajny. W ogóle bardzo mnie to cieszy, że to że cieszy. No to po prostu będzie ciekawe możliwość porównania sobie już na, nawet nie tyle dwóch, co trzech przekładów Lovecrafta poezji na język polski, bo wcześniej mieliśmy. Tomik w przykładzie Azarewicza. No i fajnie. No myślę, że w poezji akurat yy, warto sobie sięgnąć po różne przekłady i je porównać. W najbliższym czasie też w CNT wyjdzie Tomik, Wędrujące Duchy yy, Francis Mariona Crawforda. Yy, mhm. Czyli to będą ghost stories. Też powinny ukazać się mniej więcej do, dru do drugiej połowy czerwca. <laughs> to, to spadł był... mi długopis. Ja
0: myślałam, że kot. Przed <laughs>
1: Nie, kot mi przed chwilą chodził po laptopie, ale go jakoś znaczy, Spacyfikno. dobra, nie przegoniłem, go sam się przegonił. No, i to scent te e, takie najbliższe zapowiedzi.
0: E, tak wrócę do, tych, do tej poezji Lovecrafta, e, że pewnie, pewnie będą powstawać e, jak grzby po deszczu magisterki z tłumaczeń porównujące mhm. poezję Lovecrafta. To jest zawsze, no. No tak, no ale masz rację, że jeżeli chodzi o poezję, to akurat e, akurat właśnie większe, dużo, dużo większe różnice są w przekładzie. Nawet jeżeli mhm. masz dwa, mniej więcej powiedzmy prawidłowe e, e, przekłady, to, to i tak mogą się bardzo, bardzo różnić. Także tak, to może być ciekawe doświadczenie. Jak ktoś się interesuje e, przekładem tłumaczeniem, to, to polecam taką zabawę z porównywaniem. Hmm, chociaż no, a fani jest... Lovecrafta
1: wiadomo, że i tak kupią No
0: i tak kupią, nawet może nie przeczytają bo nie każdy lubi poezję, <laughs> ale na pewno kupią <laughs> tak e, dobra, to teraz ja e, teraz coś ode mnie, tak krótko e, na dniach ukaże się Inwazja porwaczy ciał Jacka Fineja pod naszym patronatem od wydawnictwa Wesper i już w tej chwili możecie czytać na naszej stronie tekst Marcina Knoszyńskiego na temat samej książki oraz, oraz licznych ekranizacji tego tytułu, także polecamy i z tego co zrozumiałam, to książka miała się ukazać jutro, ale prawdopodobnie będzie kilka dni obsuwy, więc raczej dopiero po, po długim weekendzie można się jej spodziewać. Książka jest, U mnie już leżą egzemplarze. Ale ty jesteś, wiesz, wyjątkowy. <śmiech> nie, podejrzewam, że tam, wiesz, muszą zgrać coś z dystrybucją. tam. No, nieważne. Mm -hmm. e, myślę, że kilka dni to nie jest, to nie jest jak umaga, że kilka lat, obsuwy. <śmiech> tak. E, to może też coś od razu ja powiem, bo tak krótko było. E, I też krótko, że ukazało się w maju wznowienie Józefa Małeckiego w wydawnictwie SQN. I też wznowienie tracę ciepło Łukasza Orbitowskiego też w Eskuenie. Także jeżeli ktoś przegapił i nie kupił poprzednich wznowień, bo w sumie tracę ciepło już było wcześniej wznawiane przez wydawnictwo literackie, to, to warto się zainteresować tematem. Zwłaszcza, że okładki takie całkiem fajne, zwłaszcza ta Josefa mi się podoba. Mm -hmm. Ale już mam w wydaniu z, z Wabu, dobrze pamiętam, więc już może. Może już sobie daruję, bo tutaj słuchacze może jeszcze nie wiedzą, ale miałam ostatnią przeprowadzkę, więc jeszcze przez jakiś czas będę o niej pamiętać i, i może będę kupować więcej e-booków, <głos> niż książek papierowych, bo to był jednak dramat, żeby mm -hmm. to przenieść wszystko. Tak,
1: tak, A warto tak. zaznaczyć, że obie książki, jak zresztą w zasadzie chyba wszystko, co SQN wydaje, są w e-bookach. Więc to tak. jest fajne, takie, jeśli kogoś, nie wiem, m, rozczarowuje to, że to po prostu wznowienia, że e, już to mam. Można mieć w e-booku. <laughs> Mnie to zawsze cieszy.
0: Tak, tak. SQL y, nie, nie stroni od e-booków, także. Ale chyba jeszcze. Ma... W audiobooki mm -hmm. chyba jeszcze nie wchodzili bardzo No, Chociaż w audiobooki już... słabo.
1: Były jakieś pojedyncze, tak. mm, ale to też jakby robione na zewnątrz przez inną firmę. Mm -hmm, mm -hmm. Y, ale jeszcze co do sql u to. Ukazała się, czy ukaże się, nie wiem, bo ja już mam. Ukazała się. Ukazała, Ukazała się. się tak. Antologia Inne Światy, inspirowana pracami, czyli grafikami Jakuba Różalskiego. I w tomiku, znaczy to nie jest książka, która będzie zawierała, czy, czy jest związana stricte z horrorem. Ale znajduje się w niej na przykład opowiadanie Łukasza Orbitowskiego, które podobno horrorem jest, co fajnie. <śmiech> Jezu, używam po prostu składnie od klucucha straszna. Nie mogę mówić, co fajnie. <śmiech> e... Dobra. Chciałam, mm. że dokończysz
0: to jakoś, że co fajnie, nie wiem, coś tam, no. Bo to... No, to nie,
1: wiem, to... nie powinienem oglądać tyle takich rzeczy w internecie. Tak. E... Dobra, no będzie tutaj opowiadanie Łukasza Orbitowskiego. Oli Zielińskiej, jest Jakub Żulczyk, Anna Kańtoch między innymi, no jest Jacek Dukaj, który wypełnia sporą część tego tomu. Tak. Są fajne, fajne ilustracje. W ogóle, y, znaczy tomik, tomik, Jezu, to nie mogę o tym też mówić, tomik, to jest gigantyczne tomiszcze. Budziło trochę kontrowersji, jeśli chodzi o skład i to jak są w nim y, poskładane ilustracje, czy jakieś y, czasem gdzieś y, jest najpierw cała ilustracja a później na kolejnych stronach jej fragmenty. Nie wszystkim się to podoba, moim zdaniem wyszło naprawdę fajnie yy, i naprawdę imponujące to miszcze. Może troszkę niewygodne do czytania w autobusie, a, ale znowu jest e-book.
0: <śmiech> ale w e-booku nie ma pracy. Są. No to, no to spoko, to fajnie. No ale to jednak co innego. Chociaż to chyba nie jest takie typowo albumowy, albumowe wydanie, bo z tego co tam przeglądałam na stoisku sqn na Perkonie to mają takie zwyczajne kartki, mm -hmm. nie? Ten papier nie jest taki jakiś albumowy. Tak, typowy. tak, tak. Po prostu
1: ilustracje w książce. No. Moim zdaniem bardzo fajnie Ale tak, wygląda.
0: tak. Masz rację, że, że kontrowersje są spore. Tam widziałam tę dyskusję i nawet było oficjalne oświadczenie wydawcy z tego, co kojarzę. No, no cóż. No cóż. No, no mam nadzieję, że zaraz za chwilę pojawią się jakieś opinie o o tekstach z, tego, z, tego, z tej antologii, bo w sumie też jestem ciekawa. Ja sama jeszcze nie kupiłam, ponieważ kiedy miałam okazję kupić, to byłam w trakcie przeprowadzki. <grymne> <grymne> Jak zobaczyłam to grube, to mistrze, to stwierdziłam nie. <grymne> nie. <grymne> Także poczekam, aż im po prostu awersja przejdzie i, i tak. I wtedy może.
1: A to mi wygląda może... naprawdę, jeśli chodzi o nazwiska, moim zdaniem bardzo zachęcająco, bo jest tutaj bardzo duży taki przekrój mm, cenionych i znanych autorów. Bo jest tutaj od Sylwii Hutnik przez Dukaja po Remigiusza Mroza na przykład, którego ja do tej pory nic nie, nie tak. czytałem. A nuż może tutaj coś wyrobię sobie jakąś opinię na podstawie tego tekstu, który tutaj wrzucił.
0: To obecność Mroza w tej antologii też wywołała kontrowersję mhm. Niestety, ponieważ no, spotkałam się z takimi wypowiedziami, które strasznie mnie dziwią, ponieważ no, no ja na przykład też, no powiedzmy, z ciekawości mogłabym tego Mroza przeczytać, gdybym miała już tę antologię. Tak kompletnie nie interesuje mnie raczej na przykład Jadowska, która... No, mroza jeszcze rozumiem, czy mówi z tej antologii, a Jadowska tak niekoniecznie, aczkolwiek słyszałam, że podobno dobry tekst napisała. Niemniej, no wiesz, z antologiami taki jest, że nie każdy autor to jest autor, którego bardzo chcesz przeczytać. Mm -hmm. Czasami są albo, wiesz, wypełniacze na zasadzie wydawcy, nie starczyło już kasy na samych dukajów czy coś. A czasami są po prostu osoby znane, których akurat ty nie, nie lubisz i naprawdę nie rozumiem, jak można, wiesz, jechać, że, że o Boże, jakaś profanacja, bo dukaj koło mroza. No chyba, no nie wiem, mamy to jest takie dziwne że nie kupię tej antologii, chociaż interesuje mnie Dukaj i Orbitowski i tam, nie wiem, Żulczyk, bo jest mróz. Bo po prostu on, nie wiem, profanacja mm -hmm. jakaś. Brudzi od razu całą antologię, wylewają się, wiesz, mackami tam swoimi, robi jakieś złe rzeczy, wszystkim innym tekstom i nie wiem, nie, nie, nie wiem w ogóle, co to za logika, szczerze mówiąc. No,
1: dla mnie to jest w zasadzie taka kwintesencja tego, czym jest antologia. Jest po prostu zbiorem, w którym znajdę autorów, których niekoniecznie czytam na co dzień, bo na przykład, no tutaj po te nazwiska akurat, które są w tym tomie ja ogólnie jakoś rzadko sięgam, bo to nie do końca wszystko jest mój target, ale tym bardziej mnie to cieszy bo mam okazję jakby zbiorczo się z nimi zapoznać i co jakiś czas zrobić sobie takie odświeżenie rynku powiedzmy fantastycznego w Polsce nie muszę czytać cały czas przecież powieści
0: ale też niestety jest tak z antologiami, że, że, wiesz, że, że prawdopodobnie nie będziesz mógł ocenić twórczości mroza na podstawie tego jednego opowiadania. I też nie, niekoniecznie dlatego, że, że to jest tylko jedno opowiadanie, ale przede wszystkim dlatego, że może być niereprezentatywne, mhm. nie? No bo, no bo różnie bywa. No. Zwłaszcza jeżeli to jest ktoś, kto nie pisze opowiadań na co dzień, tylko pisze same powieści. Ale to i tak sobie co Ciężkie. No jasne. Masz do tego pełne prawo. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Teraz ty. Nie, bo ty ty powiedziałeś o nowych innych światach. Czy teraz ja? Mam Borowca. To powiemy o Borowcu. Bo Borowiec zasługuje na to, żeby o nim powiedzieć. Ukazały się już polskie upiory Piotra Borowca w wydawnictwie Gmorg. I to też jest książka pod naszym patronatem. I też jest coś, co jestem w trakcie lektury, tak, jak zwykle dziś z książek naraz, ale w tej chwili przeczytałam na razie tylko jedno opowiadanie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że chociaż samo opowiadanie niekoniecznie mnie porwało, nie to, że mi się nie podobało, ale nie porwało mnie, natomiast muszę przyznać, że no poprawa warsztatu taka jest znaczna, mm -hmm. znacząca. Tak, przynajmniej w tym jednym opowiadaniu widzę, że że trochę już tymi słowami operuje tak jakoś z większą werwą może. W sensie, że wypróbowuje różne rzeczy. I to jest fajne, że już nie jest takie... Bo, bo poprzednio on pisał tak jakby poprawnie, miałam wrażenie. Poprawnie, ale dość tak mdło. A teraz już widać czasami tego pozura i to jest, to jest fajne.
1: Mhm. No i jeszcze nie zacząłem tego nowego tomiku czytać, ale mam go gdzieś tam właśnie na szczycie tej kolejki. Bo nie, ja po prostu ostatnio miałem jakiś taki duży kryzys czytelniczy, że zupełnie nie czytałem, niemal zupełnie nie czytałem horrorów i w zasadzie beletrystyki też bardzo mało, ale już mi się kończy i właśnie Borowiec jest dosyć wysoko w kolejce tych rzeczy, które chcę sobie teraz nadrobić. Znaczy prawdopodobnie razem z wszystkim w zasadzie tym, o czym teraz tutaj mówię, więc mi to trochę zajmie, ale, ale na pewno czekam na moment, kiedy sobie zacznę czytać Polskie Upiory.
0: To jako naczelna y, karpenoktem Noctem oficjalnie ci mówię, że wiesz, zewrzyj tyłek, <głos> bo jest patronat i trzeba ogarnąć temat. No, trzeba, trzeba. A
1: tych patronatów tak, to tak. trochę mamy, więc...
0: No, no, także wiesz, wiesz, obowiązki, obowiązki, mhm. bo cię wyrzu wyrzuca z redakcji <głos> jak szymasa. <głos> O jakie groźby. Nie, też ostatnio mało czytam właśnie przez... W ogóle cały maj odpadł mi zupełnie, nie? Po mm -hmm. prostu nie było, nawet, nie było nawet kiedy, nie? Także mam nadzieję, że teraz trochę nadgonię e, tych różnych, różnych rzeczy, bo faktycznie się zrobiło tego. Takich rzeczy, które po prostu wypada, wypada przeczytać. Mm -hmm. I wypada mieć jakieś zdanie. To jest najgorsze, nie? Bo przeczytać tak. przeczytać, ale potem jeszcze wypada mieć jakieś zdanie. <głosy>
1: no. A to ja może od razu teraz... Powiem o rzeczy, która mm -hmm. jest do nadrobienia w międzyczasie, powiedzmy, czyli o audiobooku. Wydawnictwo Papierowy Księżyc, yy, to znaczy ja tutaj właśnie do końca nie wiem, jak to funkcjonuje. Chodzi mi o książkę Straceni, Jacka Ketchama, którą wydał jakiś czas temu Papierowy Księżyc. Yy, w tej chwili została ona wydana w formie audiobooka yy, przez wydawnictwo Parlando, które zajmuje się wyłącznie audiobookami, więc sądzę... Yy, samochody mi tu jeżdżą, więc sądzę, że jest to po prostu wykupienie licencji. Wydawnictwo Parlando już kilka książek papierowego księżyca adaptowało, w tym dwie książki Keczama wcześniej, bo w tej formie dostępne jest już jedyne dziecko i dziewczyna z sąsiedztwa. Ja straconych czytałem jakiś czas temu i no przyznam, że byłem mocno rozczarowany, ale nadal. Fajnie, że tego keczama w formie audiobooków można dostać. Szczególnie, że horroru w audiobookach tak naprawdę mamy cały czas bardzo mało. W większości to jest King i w sumie wideograf robi dobrą robotę. I z tego, co pamiętam, korsarz z wydawnictwa 9 ma jakieś audiobookowe plany. To Trzymam bardzo za to kciuki. A na razie bardzo się cieszę z tego keczama i mam nadzieję, że resztę jego książek też w tej formie, tych oczywiście, które w Polsce się ukazały, w tej formie dostaniemy.
0: No, taka dłuższa współpraca tam mhm. wygląda na to, że będzie, więc, więc fajnie. No tak, ja też muszę się na audiobooki trochę przerzucić. Ciągle tego, to lśnienie jeszcze ciągle słucham. O Jezu,
1: ja lśnienie też. Bardzo fajna jest ta adaptacja, ale jakoś nie no umiem jej dokończyć. Właśnie,
0: no. właśnie to jest w ogóle ciekawe, że tak słucham sobie zazwyczaj po jednym rozdziale i... I zawsze się zachwycam, zwłaszcza jak jest jakaś straszna scena i wiesz, wchodzą te wszystkie efekty, i ten lektor jest w ogóle. O, po prostu uścisnęłabym go. To co, to, co on robi w niektórych momentach w tej książce, to jest po prostu poezja. A potem wiesz, zamiast słuchać przesłuchać, nie wiem, w jeden wieczór resztę, to jakoś tak, nie wiem, Chciałabym tutaj ładnie powiedzieć, że sobie dawkuję, bo jest takie wspaniałe ale po prostu jestem jakimś, nie wiem, nieogarem. Nie, po prostu rozmawialiśmy o tym, że jest po prostu przesyt tego wszystkiego mm -hmm. i człowiek jakoś nie może się zdecydować na jedną rzecz i ją skończyć. I tak. nie wiem, musimy jakąś grupę wsparcia założyć dla ludzi, którzy nie umieją kończyć. <słuch> <słuch> tak.
1: no, a Keczama w audiobookach naprawdę świetnie się słucha. Ja przynajmniej yy, tak? dziewczyny z sąsiedztwa w ten sposób słuchałem i no to naprawdę trudno się było oderwać.
0: Tak jak zaczęłam kiedyś czytać Dziewczynę z sąsiedztwa, to miałam wrażenie, że Keczan w ogóle tak pisze. Tak jakby ten tekst był pisany dla wymawiania go na głos. Mm -hmm. Bo on używa krótkich zdań. Często robi tak, że, że wrzuca tylko jedno zdanie krótkie na akapit, a czasem w ogóle robi to aż z wielką, ogromną przesadą. I no to jest tekst, który podejrzewam, że on sobie pisząc w ogóle czytał tak jakby w myślach, mhm. żeby to tak właśnie dramatycznie brzmiało momentami, więc, więc to w ogóle jest dobry tekst do właśnie adaptowania do audiobooka. Tak, myślę.
1: Dziewczyna Sąsiedztwa naprawdę to mega polecam. To naprawdę nie warto nawet czytać tej książki i lepiej sobie ją przesłuchać.
0: Okej, okay. okej, okay. dobra. Coś jeszcze? Bo już mam wszystko.
1: Jeszcze no dwa nasze yy, wspaniałe i wszystkim znane wydawnictwa stricte horrorowe, czyli Phantom Books Horror i Dom Horroru. I tutaj tak może skrótowo po prostu powiem, bo tu oni mają mnóstwo zapowiedzi, one jakoś, nie wiem, długo są jako zapowiedzi, nagle się okazuje, że zresztą też na to też trochę narzekaliśmy kiedyś, nagle z tego się robią nowości, ja, ja tego nigdy nie potrafię skontrolować. E, ale dobra, zacznę od do tego, co w takich najbliższych zapowiedziach ma Phantom Books, co ogłaszał e, na Facebooku. Więc w czerwcu powinien, powinien ukazać się nowy numer okolicy strachu, już dziesiąty numer. E, później e, Opętana Roberta Cichowlasa, to dla fanów bardziej raczej tego horroru klasy B będzie nie jako biblioteczka OLS-a, tylko Phantom Books Horror, czyli te, te, te takie nawiązujące do Phantom Pressu. Następnie Macieja Kazimierczaka, wszechmocny, już jako biblioteczka OLS-u, nie z klasy BO. Następnie coś, na co ja osobiście bardzo czekam i w czym też biorę udział, więc no pewnie po części dlatego czekam, ale nie tylko, czyli Antologia Sny Umarłych, czy antologia, która ma być takim rozpoczęciem polskiego rocznika Weird Fiction pod redakcją Wojciecha Guni. No, no, no jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak po prostu wyjdzie ten tomik. Cały czas mam w głowie po drugiej stronie, które, które lata temu gdzieś tam tworzyliśmy pod patronatem karpenoktem i było moim zdaniem ciekawym projektem. Jezu, to już było naprawdę dobry kilka lat temu i jestem ciekaw, jak taka właśnie antologia pokaże, jak zmieniło się to Weird Fiction przez lata w Polsce, bo jest tego no coraz więcej. i No po prostu jestem cholernie ciekaw.
0: No i też o ile dobrze pamiętam, to chyba poznałeś Gunię, właśnie przez. Tak, tak. To w ogóle antologie. był taki debiut
1: Guni wtedy. A w tej chwili tutaj no, on więc... już redaguje kolejną antologię. Tak,
0: także w naszym świadku szybko postępują pewne sprawy. Mm -hmm. <laughs> tak.
1: I to będzie lipiec. Dalej wyjdzie zbiorcze wydanie trylogii, jeśli dobrze pamiętam. Bóg, Horror, Ojczyzna Łukasza Radeckiego. Czyli to jest taka mieszanina bizarro z horrorem. Dalej w sierpniu Jakuba Bielawskiego, jakiś zbiór opowiadań, zupełnie nie wiem co to jest, na razie jest w takich głębokich zapowiedziach. Mikołaja Kołyszko, Groza jest święta, w serii, w sekcjach Grozy. To jest... Yy...
0: No to jest akurat moim zdaniem, nie wiem, znaczy to dla fanów papieru, bo generalnie książka jest dostępna za darmo w internecie yy, Tak, to jest
1: książka, która już jakiś czas temu się ukazała, no kilka lat temu, yy, jako e-book. W tej chwili no podobno nowe wydanie ma być mocno poprawione i zmienione. Aha. Nie sprawdzałem jeszcze zakresu tych zmian, ale uważam, że to będzie bardzo ciekawa praca, która z jednej strony jest mocno poświęcona Lovecraftowi, a z drugiej porusza wątek świętości w horrorze, czy w weird fiction. I to, to, to oczywiście to nie jest beletrystyka, tylko tekst naukowy. Ostatnim zapowiedzią z Phantom Books Horror jest kolejna Publikacja serii Wiwi Sekcje Grozy i będzie to zbiór tekstów dotyczących Stefana Grabińskiego pod redakcją Krzysztofa Grudnika. Też myślę, że może z tego wyjść bardzo jakiś fajny tomik. Aha, i w zasadzie dla mnie największa nowość, która dotyczy Phantom Books Horror, to jest to, że w końcu otrzymaliśmy kolejne e-booki. Bodajże cztery. Cztery pierwsze tomy biblioteczki ols a w niedługim czasie mają już wyjść kolejne i ma być to w miarę na bieżąco pilnowane, żeby wszystko w e-bookach było. Bardzo mnie to cieszy.
0: I e bookki i e bookki i e bookki Tak,
1: a teraz przejdziemy do wydawnictwa, które nie ma e-booków cały czas i dlatego ja jestem po prostu gdzieś...
0: Dlatego jest na samym końcu. Tak, dlatego jest nie, na samym bo... końcu
1: i dlatego nie przeczytałem prawie nic ich nowości z ostatniego bardzo długiego czasu.
0: I tylko dlatego, że nie ma e-booków, a nie dlatego, że to są tak. e, extreme horror i, i nie wiem co tam.
1: No i to jest naprawdę, ja Kaupi wiem, że to może defokacja. brzmieć jakoś mega idiotycznie, ale no. jak się ma taką po prostu kolekcję, jak ja mam, że dzisiaj po prostu zerkałem na półkę i załamywałem po prostu ręce, bo tam jest tony książek, które ja chcę przeczytać, no to na boga, czy Ja mam naprawdę kupować kolejne. A w e-booku to zawsze jakoś tak lepiej wchodzi mi.
0: W e-booku nie widać. E tak, nie widać. tak.
1: Łatwiej po prostu, nie wiem, mi to czytać i, i zawsze mają u mnie priorytet. Dlatego nie czytam rzeczy z domu horroru ostatnio i czekam cały czas na te e-booki. A parę ciekawych rzeczy moim zdaniem się w ostatnim czasie ukazało. Między innymi Shaina McKenzie, Dom nieskończoności. W zasadzie taka krótka nowelka. Sebastiana Uznańskiego, sznurki. Kr
0: krótka, kró nie czekaj, czekaj, Krótka nowelka okay. czy angielskie nowela, czyli długie opowiadanie? Długie
1: opowiadanie. Znaczy no. dobra, <laughs> 80 stron, to e
0: No, no bo krótka nowelka to by było na no, 10 no, no stron. Tak, nie?
1: Tak. No tak, Zawsze mi się to też miesza. E Sebastiana Uznańskiego, sznurki, jakaś powieść. No przyznam, że nie sprawdziłem, bo nie ma e -booka. Eee, wysz, wyszła... Oni nas nienawidzą. No, no, kurczę, no tak łatwo nienawidzą. to naprawić, nie? Żebyśmy po wszystkich kochali. Eee, wyszła pierwsza powieść w zasadzie debiutańska Tomasza Czarnego do piekła i z powrotem. Marka Zychli, Wiarus, to jest jakiś chyba bardziej bizarro. I... Ale to jest zapowiedź. I są dwie zapowiedzi, które nie wiem, no, strasznie mnie ciekawią okładkami. Rayana Hardinga, blasfemia. Chyba ze tak ze wstępem Edwarda Lee. No to na okładce jest jakiś taki rozkładający się truposz zombie. Wygląda to jak je jeden z tych właśnie jakiś hardcore horrorów i Gehenna Piotra Straczyńskiego, którego zupełnie nie kojarzę, a która ma być jakąś dosyć, ma być to jakiś dosyć obiecujący debiut na 160 stron. I w zasadzie na no, tyle, tyle o tym mogę powiedzieć. Możecie sobie zandurkować na stronę Domu Horroru, bo akurat mają całkiem fajnie rozpisane te wszystkie nowości. I faj, fajnie im ta strona funkcjonuje, także polecam tam zerknąć sobie, poczytać, pooglądać okładki.
0: Tylko e-booków Tylko e-booków e Ale w ogóle tak mówisz, mówisz o tej liczbie stron, tak sobie myślę, że to akurat są książki, które naprawdę pasują na e-booka, bo mhm. kupować, wiesz, papierową książkę, która ma 80 stron, no to naprawdę przydałoby się kupić po prostu e -booka za kilka złotych. No, totalnie. I wiesz co, ja jeszcze. Jednak nie będzie dom horroru na samym końcu, bo jeszcze mi się tutaj przypomniała jedna rzecz, że Orbitowski, bo mówiliśmy o Orbitowskim w kontekście wydawnictwa SQN, a Orbitowski przechodzi, przynajmniej na jedną książkę, powiedzmy w ten sposób, do świata książki. Mhm. I w przyszłym roku ma się pojawić jego powieść Kult i będzie dotyczyć religii w jakiś sposób, na razie niewiele, niewiele wiadomo o tej książce, aczkolwiek kampania promocyjna już w pewnym sensie ruszyła, bo, bo Łukasz dużo tam w internecie różnych zdjęć udostępnia i jakby ktoś był zainteresowany, to, to można sobie przejrzeć i zobaczyć, gdzie, gdzie chodzi, czym się interesuje, bo on zawsze researcher robi bardzo dokładne do swoich powieści. No i jeszcze bardzo ważna sprawa, o której zapomnieliśmy i jak mogliśmy o niej zapomnieć i może dobrze, że jest na końcu, bo to, co na końcu najlepiej się zapamiętuje i yy, jest to ekranizacja opowiadania... Jacka Soboty jest to krótkometrażowy gotycki horror jak to przedstawiają twórcy Cierpienie Hrabiego Mortena i to też jest nasz patronat jest to no właśnie krótkometrażowy horror no, ani opowiadania nie czytałam jeszcze ani w ogóle nie wiem czego się za bardzo <grym> spodziewać szczerze mówiąc, bo po prostu strasznie się nie znam na takim kinie niezależnym i tak dalej, no ale jestem bardzo na tak jeżeli chodzi o wspieranie takich projektów dlatego zachęcam Was bardzo do wejścia na ich Facebooka Cierpienie Hrabiego Mortena jak wpiszecie to powinno Wam wyskoczyć, no i zainteresowania się, się tym projektem może nawet w jakiś sposób można go wesprzeć czy choćby lajkiem wiadomo jak to działa w dzisiejszych czasach Także właśnie zachęcamy do poczytania o tym filmie.
1: Tak. Tak.
0: I to chyba wszystko na dzisiaj.
1: Myślę, że tak. Super.
0: Bardzo dziękuję Tobie, Pawle, za rozmowę i naszym słuchaczom za wysłuchanie do końca i polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Cześć.